0: Pegue a sua Bíblia, por favor. Como eu disse, hoje o tema para a nossa comunidade é o caminho para a maturidade. Maturidade espiritual é exatamente a temática que vai uh, nos movimentar ao longo de 2023. Pela manhã, tivemos a primeira parte da ministração sobre esse tema, abordando Mateus capítulo 6, versículos 5 e 6, quando Jesus, entre várias disciplinas e ensinando sobre comportamentos, padrões espirituais, Jesus destaca a oração e diz que ao orar os discípulos deveriam entrar no quarto e Trancar a porta. E nós chegamos à conclusão que o caminho para a maturidade é descobrir esse lugar secreto, é ter coragem de entrar e trancar a porta trancar a porta para as distrações. É possível fazer algo legítimo, com boa intenção e ainda assim estar envolvido em distrações, mas nós aprendemos também que a trancar a porta significa estabelecer prioridades na nossa caminhada, eu quero agora, numa segunda parte deste mesmo tema, ler o Salmo 91, o Salmo 91, se eu fosse classificar, eu classificaria como sendo a bênção do lugar correto, olha que coisa bacana, Salmo 91 é muito conhecido, você conhece, a Bíblia fica aberta no Salmo 91 na sua casa, fica ou não fica irmão, está lá na sua penteadeira, não é verdade? É, uma vez eu ouvi um pastor dizendo os pastores eles gostam né, de contar uma piada e, e uma vez ele falou um negócio que assim eu falei, não é que isso pode ter acontecido ele diz assim, por que será que o diabo quando tentou Jesus lá em, Marcos, em Mateus capítulo 4 por que será que o diabo utilizou os versos do Salmo 91? porque o diabo diz você pode se jogar porque aos seus anjos dará ordem é o Salmo 91, versos 11 e 12 e aí o pastor disse: assim, ah, o diabo usou o Salmo 91 para tentar Jesus, porque passou na casa dos crentes e percebeu que a Bíblia estava aberta no Salmo 91 e tirou um tempinho para ler. Então, assim, pode ser que na sua casa o Salmo 91 fique aberto. Eu quero ler. Me permita ler. Eu sei que você já memorizou. Você sabe falar assim, de quais saltear? Você sabe mais o Salmo 91 do que o Salmo 23. Mas eu, eu quero olhar para o Salmo 91 e pensar sobre o caminho o caminho para a maturidade. A Bíblia diz assim, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, ô irmão, já começa bacana, aquele que está escondido, aquele que permanece no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, estes podem dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza. O meu Deus em quem confio. Reage aí, irmão. Ah, ok. Isso. Ok. Ele livrará você do laço do caçador. Algumas traduções? Laço do? Passarinheiro. Ele livrará você do veneno mortal. Ele cobrirá você... Ele cobrirá você com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade do Senhor será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, você não terá medo da flecha que voa de dia... Você não terá medo da peste que se move sorrateiramente nas trevas. Você não irá temer as pragas ou a praga que devasta o meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada irá atingir você. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos homens ímpios, se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, se você fizer do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá você, desgraça alguma chegará até a sua tenda. Aleluia! O Salmo 91 continua dizendo, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito. Ele dará ordem para que eles possam protegê-lo em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Olha que coisa bacana. Você pisará o leão e a cobra. Você pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade estarei com ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Mesmo este Salmo sendo muito conhecido, por permanecer aberto na casa de muitos crentes, eu penso que este Salmo é pouco compreendido. Sabe, um fato curioso, enquanto eu estava estudando, tentando preparar aquilo que entendia de Deus que deveria trazer como revelação do céu para a nossa comunidade neste domingo, um fato curioso é que não existe um consenso em relação à autoria do Salmo 91. Alguns estudiosos defendem a tese de que o Salmo 91 ele foi composto por Moisés. Esses estudiosos eles defendem a tese da autoria de Moisés porque eles encontram semelhança de pensamento, semelhança de linguagem... entre o Salmo 91 e o Salmo anterior, o Salmo 90, que é de autoria... ou que é a autoria de Moisés, mas existem outros estudiosos... que não dizem que Moisés ah, foi o autor, eles defendem que esse Salmo 91... foi composto por Davi, agora presta atenção... Mais interessante ainda é que independente do que a, a linha de pensamento fala acerca da autoria, apesar de não existir qualquer tipo de consenso em relação à autoria, existe um acordo universal de que o Salmo 91, independente da autoria, ele é a voz da fé afirmando a proteção divina sobre o seu povo. Sabe, gente, segundo o um bom comentarista do Antigo Testamento, o Salmo 91 traz uma tensão, é um dualismo. Traz o dualismo, a tensão entre a segurança em Deus e a turbulência da vida presente. O Salmo começa com uma promessa. Na verdade, os dois primeiros versos são extraordinários. Eles trazem uma promessa, o Salmo já começa da seguinte forma, aquele que habita ou aquele que se esconde no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Omnipotente, a Bíblia diz, estes poderão dizer, tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Só que, apesar do Salmo começar com uma promessa, nem todos os versos do Salmo 91 são marcados por afirmações positivas. Quando a gente lê o Salmo 91, uma boa parte traz para nós cenários desafiadores. Por exemplo, o verso 3 fala de sermos pegos no laço do caçador. O verso 3 fala sobre sermos contaminados de um veneno mortal. O verso 5, o salmista descreve o pavor da noite. Ele fala sobre a seta que voa ao meio-dia. Ele fala sobre a peste que se move sorrateiramente nas trevas. O salmista fala sobre a praga que devasta ah, diante da luz do sol. Ler o Salmo 91 é ter a consciência de que nós precisamos de maturidade espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque o caminho para a maturidade, olhando para o Salmo 91, é absorvermos ou adquirirmos a consciência, preste atenção nisso. O caminho para a maturidade, em conformidade os escritos do Salmo 91, é adquirirmos a consciência de que o fato de Deus nos livrar de perigos iminentes, isso não nega a realidade da dor na nossa caminhada. O que eu quero dizer com isso? Um bom caminho para a maturidade espiritual é exatamente memorizar essa frase. O lugar secreto, o esconderijo do Altíssimo, o lugar secreto não me isenta de perigos iminentes. Tem peste, tem veneno mortal, tem laço do passarinheiro, o lugar secreto não me isenta dos perigos iminentes, mas o lugar secreto me garante segurança permanente. Aleluia! Tem perigo, mas tem uma mão que protege. Eu vou repetir. Tem perigo, mas tem segurança. Irmão, Salmo 91 é a garantia de que o Senhor está e sempre estará presente em todo e qualquer momento da nossa história. Momentos de adversidades, momentos de perigos, o Senhor sempre estará presente, trazendo livramentos. Sabe, o problema é que eu e você, enquanto discípulos de Jesus, eu e você ficamos inconformados com o aumento da batalha quando a gente, de alguma forma, se dedica ao lugar secreto. A gente acha que se esconder ou se abrigar no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, isso vai isentar a gente dos perigos que estão ao nosso redor. A gente fica inconformado com essa realidade que, mesmo debaixo da mão do Senhor, Ainda assim, estou, de alguma forma, vulnerável a ser atacado pelos perigos. Esperar, irmão, por Deus, até Deus dar o livramento, eu sei que é uma experiência agonizante. Ninguém gosta de ficar esperando Deus agir, é por isso que a gente, de alguma forma, tenta fazer alguma coisa tenta agir na força do próprio braço, agora olha para cá, pode ser agonizante esperar Deus agir, mas vale a pena, sabe por quê? porque o verso 7 diz que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita, mas nós não seremos atingidos não seremos, existe um lugar onde Deus esconde os seus amados, você pode dizer amém por isso? Existe um lugar que apesar dos perigos externos Existe um lugar onde estamos bem abrigados Estamos bem protegidos Mesmo que tudo esteja caindo sobre a sua cabeça Em Deus você consegue encontrar descanso e paz Ele protege os seus irmãos a Adquirir maturidade espiritual É entender que não importa a intensidade da batalha não importa a lista de perdas que trazemos conosco, adquirir maturidade espiritual, é ter certeza de que quem está escondido no abrigo do Senhor não sofrerá qualquer tipo de destruição. Aleluia! Pode sofrer arranhão, mas ser destruído, Pode ficar vulneráveis aos ataques. Mas ser destruído? Em tudo somos pressionados. Mas jamais seremos destruídos, irmãos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. É verdade. Pode acreditar. É verdade que quando nos retiramos para o lugar secreto, é bem verdade que quando nos abrigamos no esconderijo do Altíssimo, é verdade, a tempestade ela não para. Já parou para observar? Parece-me que em muitos momentos, quando nos refugiamos no Senhor em busca de ajuda, parece que a tempestade até aumenta a intensidade. Antes era um chuvisco. Falar chuvisco para campista não dá certo. Deixa eu mudar. Antes era uma garoa. Você não entendeu nada? Depois eu te explico. Chuvisco aqui é, é, um, é um doce típico. Ora porque de repente aparece alguém para te presentear até o final da celebração. Antes era uma garoa, e aí a gente já fica assim, ó, oh, eu vou pra. vou, vou me refugiar deixa eu contar aqui um negócio engraçado em meio a uma tragédia. Quando a gente, em 2020, estava vivendo aquele período em que estava morrendo gente para todo canto por conta da pandemia, aqui, por exemplo, nós estivemos envolvidos em 62 sepultamentos. Existia um dia em que os pastores estavam lá trabalhando. E aí... O anjo. É, deixa eu mudar, porque você é exigente teologicamente, você vai ficar analisando o sermão. Deixa eu mudar. A nuvem. A nuvem veio. E já carimbou quatro pastores do time. Baixaram o Covid. O pastor Elísio, ele deve estar assistindo. Ele estava no expediente. Só que daqui a pouco o pastor Elísio sumiu. Ô irmão, eu creio no arrebatamento. Eu disse, será? Ele voltou no final do expediente. Na verdade, não voltou. Vocês encontraram o pastor Elísio escondido no porão de uma loja. E aí perguntaram, o que você está fazendo aqui? ele disse, a nuvem está passando e eu precisei me abrigar. Existem momentos que somos obrigados a nos abrigarmos. Mas o fato de eu me abrigar não significa que a tempestade parou. Existem momentos que mesmo que eu corra para o esconderijo do Altíssimo, a tempestade, ela aumenta em sua intensidade. Pessoal, eu já estou tempo suficiente na estrada ministerial para afirmar para você com convicção que quanto mais nós aumentamos a intimidade com Deus, irmão, mão direita para cima, pega aí. Quanto mais aumentamos a nossa intimidade com Deus, mais real, mais intensa e mais ferrenha será a batalha que encontraremos pela frente. Quanto mais perto de Deus, mais, mais ausência de sofrimento. Vai nessa, bobinho. O que me faz servir a Jesus não é o fato dele me livrar dos sofrimentos, o que me faz servir a Jesus é a certeza de que, em meio aos sofrimentos, eu jamais estarei sozinho. Existe um lugar de descanso para nós. Viu, Miriam? Existe. Sabe, gente, essa frase me veio à mente. quanto mais intimidade eu tiver, mais batalha eu enfrentarei. Ou seja, a conquista de novos patamares na vida cristã sempre será acompanhada pela presença de novas tentações. Quanto mais Deus me dá o privilégio de subir, mais exposto eu fico. E quanto mais exposto eu fico, mas eu sou atacado. Já viu gente que não produz nada? Não é criticado por coisa alguma. Se Deus dá a você o privilégio de avançar em maturidade, pode ter certeza, absoluta, com convicção. Pode receber, irmão. É palavra do céu você estará frente a frente com batalhas mais ferrenhas, mais intensas. Mas não precisa se desesperar, porque a Bíblia diz, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. A maturidade espiritual... Ela me possibilita acreditar que quanto mais o ataque aumenta, mais a nossa dependência se aprofunda. É extraordinário. É um paradoxo. É um negócio que não dá para entender. As adversidades, as tempestades, os perigos iminentes têm o potencial de manter os nossos joelhos dobrados e o nosso espírito quebrantado. Quanto mais atacado eu sou, mais quebrantado eu me torno. Quanto mais atacado eu sou, mais dependência eu manifesto, irmão trilhar no caminho da maturidade espiritual, nos faz ter a certeza de que os vendavais da vida, eles vêm tanto para aqueles que praticam as palavras de Jesus, quanto também para aqueles que não praticam as palavras de Jesus. Você se lembra da parábola de Mateus capítulo 7, versículos 24 em diante? O homem que ouve a minha palavra e pratica... É semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Vem a tempestade, vem o problema, vem o furacão, bate contra a casa, mas ela não cai, porque está firmada na rocha. Mas o homem que ouve a minha palavra e não as pratica, ou não a pratica, é semelhante ao homem que construiu a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade, vem os embates, vem o furacão, e o que acontece? Ela cai, porque está sobre a areia a rocha e a areia oh, presta atenção nisso aqui por favor, a questão não é exatamente se você é justo, se você não é, se você é injusto se você construiu a casa na rocha ou se você construiu a casa na areia, isso não isenta a sua casa de receber os embates da tempestade, na verdade construir casa na rocha ou na areia não retira de mim a ameaça da tempestade, apenas revela se eu vou sobreviver aos embates dela porque elas virão elas virão agora a questão é eu vou sobreviver? vou porque a minha casa foi fincada na rocha está inabalável sabe gente é certo que as tempestades da vida nos atingirão mas também é certo que existe um lugar onde devemos nos esconder Há um lugar, repita comigo: há um lugar. há um lugar. Na verdade, irmão, que. Sabe que eu. Eu não gosto quando um pregador fica assim. Repete aí para o irmão do lado. Quem aqui não gosta, faz um sinal de protesto aí: faz. Já que você já protestou, agora vira para o seu irmão do lado e diga assim. Há um lugar, diz, pode falar. Há um lugar. Isso. É, você já protestou. Não tem problema. A exemplo do Salmo 91. Agora o Davi no Salmo 27, verso 5, ele diz assim. No dia da adversidade, o Senhor me guardará protegido na sua habitação. No dia da adversidade, o Senhor irá me esconder no seu tabernáculo. Ele me porá em segurança sobre um rochedo. Irmãos, habitar no lugar secreto. Habitar no abrigo do Altíssimo é perseguir o caminho da maturidade espiritual. Gente matura reclama dos embates da vida. Gente madura aproveita os embates da vida para manifestar fé, santidade, dependência, quebrantamento, entrega e celebrar a vitória. Porque tempestade não arranca de nós a certeza da vitória. De jeito nenhum. Eu sei em quem tenho crido e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sei que o meu Redentor está vivo e no tempo certo se levantará em meu favor. Eu sei que os planos do Senhor jamais poderão ser frustrados. Eu sei que é Ele quem conhece os caminhos que eu devo trilhar. O caminho dEle é melhor do que o meu. O pensamento dEle é melhor do que o meu. A Bíblia diz que mil cairão. 10 mil podem cair, vinte mil podem cair, uma nação pode cair. Mas os servos do Senhor não serão destruídos. As portas do inferno não poderão prevalecer contra a igreja de Jesus. Existe um lugar. Há um lugar. Tem tempestade, tem peste noturna. Tem praga que assola durante o dia. Tem laço do passarinheiro. Tem veneno mortal. Mas tem um lugar. Tem um lugar. Irmão, é debaixo da sombra do Todo-Poderoso que o poder de Deus é liberado, irmão. Quando uma tempestade atingir você, não se desespere. Corra para o lugar secreto. Ei, quando a tempestade atingir você, vá para o abrigo do Altíssimo. Edifique o seu espírito e diga a Deus, tu és a minha única esperança. Quero fazer dois destaques. O primeiro destaque é exatamente esse. Se você deseja trilhar no caminho da maturidade, você vai precisar reacender a sua vida espiritual. Reacenda a sua vida espiritual buscando fervorosamente a presença de Deus no lugar secreto. Nós ouvimos na primeira parte da ministração pela manhã. Se você não esteve conosco, entra lá no canal do YouTube e ouça. Feche a porta. Deus quer encontrar você no lugar secreto. E é no lugar secreto que você precisa reacender a sua vida espiritual, irmão. Irmão, o sistema do mundo, o mundo que nós estamos vivendo, esse sistema está voltado estrategicamente por Satanás, sabe para quê? Para reduzir ao máximo o nosso tempo e a nossa energia. Para reduzir ao máximo a nossa possibilidade de permanecer no lugar secreto. Todas as coisas conspiram para nos arrancar desse ambiente. É hora de reacendermos a nossa vida espiritual, irmão. É hora de reacendermos o nosso fervor pela presença de Deus. É tempo de manifestarmos uma vida de intimidade com Deus. Uma vida tão vibrante, tão vibrante tão vibrante, ao ponto de contagiar pessoas que estão ao nosso redor, levando essas pessoas a decidirem seguir o mesmo exemplo. Ler a palavra como eu leio. Chorar com a revelação da palavra como eu choro. Me comportar diante dos dilemas da vida como eu me comporto. É tempo de reacendermos a vida espiritual. Nós não podemos viver abaixo do nível. Ô, irmão, maturidade espiritual é necessária, sabe por quê? Porque nós estamos vivendo abaixo do esperado, nós não estamos passando no teste, não. Não estamos, não. Prova final para geral. Nós precisamos estabelecer padrões, estabelecer comportamentos que nos permitam passar tempo significativo com Deus no lugar secreto. Sabe, gente, nesse mês de janeiro eu li alguns livros. E um spoiler. Eu li alguns livros e Deus me deu o privilégio de escrever mais um livro. E entre os livros que eu li, esteve um. O nome do livro é Segredos do Lugar Secreto, é do Bob Sorge. É um devocional. São 52 devocionais, é o que ele chama de Weekly Devotional, ou seja, um devocional semanal. É um capítulo por semana. E é interessante, porque o Bob Sorge ele diz o seguinte, olha para cá. A devoção antecede a direção. A intimidade precede os insights ou o conhecimento. E a paixão, ela nasce antes do propósito. Primeiro vem o lugar secreto. Depois as diretrizes divinas. Tem que ir para o esconderijo do Altíssimo. Irmão... Tem que se abrigar. Tem que ir para o esconderijo do Altíssimo. É no lugar secreto que o fogo da devoção por Jesus é aceso. É no lugar secreto que o fogo do altar do nosso coração é alimentado. Você pode reagir aí, irmão, em nome de Jesus? Irmão, para permanecer aceso, é preciso ficar perto de Deus, irmão. Eu vou repetir. Não adianta participar de celebração. Não adianta frequentar reunião de célula. Para permanecer aceso tem que estar abrigado no esconderijo do Altíssimo. Tem que estar perto de Deus. O fervor espiritual é alimentado pela intimidade que é gerada no lugar secreto. É no esconderijo do Altíssimo que somos empoderados, irmãos. Reacenda a sua vida espiritual. Vá para o abrigo do Altíssimo. Mais uma segunda lição. Descubra a bênção da devoção. Vida devocional é uma questão de sobrevivência, gente. Nunca se viu uma geração e me permitam, jovens, uma geração que se diz tão apaixonada por Jesus, mas tão divorciada da palavra de Deus. Vocês são capazes de reproduzir muitas coisas, mas está na hora de vocês mergulharem na palavra. Se você deseja encontrar o caminho da maturidade, ative a veia da devoção. Examinem as escrituras. Porque são elas que testemunham acerca de mim. Sabe, gente? Eu, quando... Eu, quando eu acordo, eu tenho o meu momento devocional. Eu não sei como você faz o seu. Mas eu tenho o que eu chamo na minha vida de hora silenciosa. Eu tenho meu momento devocional em que em algum momento eu coloco louvor. Ou não coloco louvor nenhum. Eu tenho dias no meu devocional em que eu não falo absolutamente nada. E eu fico ali quietinho, tentando discernir os pensamentos que Deus está fazendo brotar na minha mente. Mas todos os dias, quando eu estou no momento devocional, vem uma mentira do diabo lançada na minha mente. Todos os dias. O diabo ele é capaz de dizer que você não pode ouvir a voz de Deus. Isso é uma mentira dele. Deus tem prazer em falar com você. Talvez você esteja buscando apenas uma experiência mais mística. Eu quero ouvir, 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 ouvir. Mas esse ouvir pode não ser de forma audível. Pode ser uma paz de espírito. Pode ser por meio de uma revelação da leitura que você está fazendo. Pode ser como nessa celebração, experimentando algo que você nunca experimentou. Deus já apareceu para tanta gente aqui nessa noite, aqui no prédio, no, também no online. Ouvir vem antes de produzir, devoção vem antes de ministério. Lugar secreto vem antes da plataforma. Ou seja, a dinâmica do reino de Deus é uma só, irmão. Primeiro você se assenta para ouvir. Depois você se levanta para fazer. O problema é que tem muita gente em pé querendo fazer sem antes ter sentado para ouvir. Nós devemos ouvir, em seguida, obedecer. Os verdadeiros servos são encontrados sentados aos pés de Jesus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais obediente você se torna. Na verdade, o próprio Jesus disse em João 14, aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos quanto mais você se aproximar de Deus mais obediente você se tornará agora olha para cá por favor sabe por que a obediência tem a ver com devoção? porque não se alcança benefícios do viver em Cristo e com Cristo sem antes assumir um compromisso autêntico com Ele É preciso ter a vida de Deus e também a vida com Deus. Vida devocional, irmãos, em vez de nos concentrarmos em sermos produtivos, nós devemos nos concentrar em sermos obedientes. Pensa numa geração mal criada, é a nossa. Briga com Deus todo dia, porque acha que Deus é refém dos desejos que nós temos. Faz biquinho com Deus. Nós devemos obedecer. A palavra no Novo Testamento para obediência é essa palavrinha grega aí. E é interessante que essa palavra grega ela é composta por outras duas palavras. A gente pega essa palavra grega, ripacoê, e a gente vê a junção de duas outras palavras. Quais são? Essas duas aí. A primeira significa sujeito a. E a segunda significa ouvir. Você sabe o que é obedecer? Obedecer é sujeitar-se a ouvir. Como obedecer se não para para ouvir? Tem que ir para o esconderijo do Altíssimo, irmão. Tem que parar com a correria, mata mata. Você está distraída com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Qual é a necessária? Pare para ouvir o que Jesus está dizendo. A obediência Envolve ouvir atentamente, com coração submisso, com coração complacente. Obediência significa seguir as orientações da palavra de Deus, irmão. É a obediência que libera em nós a vida abundante. Obediência, pessoal, é um ato de amor. É a obediência que cria alicerces inabaláveis. É a obediência que nos livra da perdição. É a obediência que nos livra de cairmos no abismo. É a obediência que nos livra de qualquer cenário de destruição. Toda desobediência tem princípio satânico. Toda. Nós devemos obedecer. E permita concluir. Se você deseja, ou se você tem uma decisão importante a tomar nessa noite, olha para cá, por favor. Se você tem uma decisão importante a tomar e você não tem certeza sobre o que fazer, Corra para o esconderijo do Altíssimo. Se você entrou nessa celebração no prédio ou online, com seu coração sobrecarregado e pesado por dúvidas acerca de decisões que precisam ser tomadas de forma imediata, não sabe o que fazer, corra para o esconderijo do Altíssimo. Ele vai falar com você. Eu vou repetir. Quem entra no esconderijo do Altíssimo não fica sem receber a assistência do Todo-Poderoso. Jesus, quando se deparou com decisões importantes na vida. Pessoal, Jesus, quando esteve diante de vários dilemas, Jesus valorizou o lugar secreto você se lembra do Getsemane? Momentos antes da vida do Cristo ser oferecida como oferta por todos nós. A minha alma está angustiada. Jesus fez o que? Lugar secreto. Se Jesus valorizou o lugar secreto, porque eu e você vamos desprezá-lo? Pessoal, o nosso Deus ama. O nosso Deus está profundamente interessado em cada situação da nossa vida. O nosso Deus deseja ser incluído em todos os nossos processos de decisões. Todos. Aqueles que julgamos serem mais simples e aqueles que julgamos serem mais complexos o que a gente precisa fazer é ser obediente a gente precisa abandonar a teimosia tentar ser sem ser em Deus, irmão, é suicídio vou repetir tentar ser sem ser nele é suicídio é loucura a gente precisa abandonar a teimosia Fica em pé, por favor Mas fica mesmo, irmão Fica aí, ó. estica aí, pode esticar Estica porque eu vou encorajar você A sair de onde você está agora E correr para o lugar secreto Caminhar em direção ao abrigo do Altíssimo Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Onipotente descansará Permita agora, me permita ministrar algo sobre você, olha para cá, me permita conduzir você, permita que os seus pensamentos agora sejam dominados pela verdade, permita que a sua mente agora seja controlada pela certeza de que o melhor lugar para se estar é permanecer bem pertinho de Deus no esconderijo do Todo-Poderoso. Permita, se abra agora, deixe-me conduzir você, por favor, se abra agora, para ter a certeza que a coisa mais sábia que você pode fazer nesta vida, é se aproximar de Deus e buscá-lo com todo o seu coração, irmão é nesse ponto que Deus, Deus vai guiar a gente com os olhos dEle. É nesse ponto que Deus vai direcionar a gente com o coração dEle. Se você deseja encontrar o caminho da maturidade. O caminho da maturidade. É Entra no esconderijo do Altíssimo. Tranque a porta para as distrações. Tem coisas agora tentando roubar a sua mente desse ambiente. Tranque a porta para as distrações. Estabeleça o que é prioridade para você agora. O que é prioridade para você hoje? Continuar do jeito que você está? Ou sair daqui empoderado por uma palavra de esperança? Reacenda. A sua vida espiritual está apagada. O pavio está curtinho. Irmão, deixa Deus mexer. No termostato e aumentar a intensidade do fogo. Exercite a sua entrega diária por meio de uma vida devocional. Se você não sabe o que fazer. Jesus disse para os discípulos. Entra no quarto. Tranque a porta. O seu pai que vem em secreto. É em secreto. Irá recompensar você. Sabe o que Jesus está dizendo? Corra para o esconderijo do Altíssimo. Existe um lugar, irmão. Irmão, olha para cá. Existe um lugar. Oh, irmão, eu não estou brincando, não. Eu estou falando sério. Existe um lugar. Um lugar de descanso. Existe um lugar de refrigério. Existe um lugar onde a verdade reina. Existe um lugar onde as pessoas não podem nos influenciar. Existe um lugar onde o Espírito Santo pode falar conosco. Existe um lugar onde alcançamos vitória em meio aos vendavais da vida. Existe um lugar onde a inconstância não nos controla, não nos domina. Existe um lugar onde a nossa fé diariamente é fortalecida. Existe um lugar onde a paz começa a governar. Existe um lugar. Existe um lugar onde os sonhos não podem ser sepultados. Eles não se abortam. Existe um lugar onde o temor não irá nos enrijecer. Existe, um existe, um existe um lugar. Existe um lugar. Existe um lugar. Existe um lugar, irmão. existe um lugar um lugar que quando se perde humanamente falando é um lugar onde se ganha espiritualmente falando se você não sabe o que fazer a única coisa que você tem que fazer é correr para esse lugar a gente sempre costuma dizer que o que causa transformação o que causa mudança na vida da gente não é o que a gente ouve. O que causa mudança na vida da gente não é o que a gente ouve. O que causa mudança na vida da gente é a decisão que a gente toma. É hora de fazer o que eu estou fazendo. É hora de sair de onde eu estou e caminhar em direção ao abrigo, ao esconderijo do Altíssimo. No esconderijo do Altíssimo existe cura para quem está enfermo. No esconderijo do Altíssimo existe libertação para quem está oprimido e preso. No abrigo do Altíssimo existe transformação para aqueles que necessitam de uma mudança de vida. O esconderijo do altíssimo existe fogo para batismo de poder e de presença para aqueles que precisam ter a vida espiritual reacendida para que continuar do jeito que você está? para que continuar do jeito que você está? não é uma plataforma é um esconderijo não precisamos de muitas pessoas nos vendo. Precisamos apenas de uma presença nos encontrando. Que preciso, Será que você não quer nessa noite ter a sua vida espiritual reacendida? Será que você não quer ter as suas mãos completamente chamuscadas? Chamuscadas de fogo espiritual? Será que nessa noite você não deseja ter o seu coração realinhado? Jesus, saia do seu lugar. Você que precisa de libertação, transformação, cura, pode sair, vem, mas vem mesmo, vem rápido. Vem empurrando quem está na sua frente, mas se aproxime mesmo. Venha para pertinho, irmão, venha para pertinho. Venha para pertinho. Existe um lugar Pode vir, pode vir Pode vir Você que é líder de célula, tem liderado o seu aqui Ajuda a gente aqui hoje, por favor Ajuda a gente aqui Pode vir, vai, vai empurrando, irmão Vai pisando, vai, isso Vai pisando, é caminhada de fé A cada passo que eu dou Eu estou indo em direção àquilo que Deus tem para mim Pode sair, vem, pode vir Venha Pode vir Pode vir, pode vir, pode vir. Existe um lugar, existe um lugar. Tem gente, tem gente sendo abraçada pela graça agora, sabe? Sinta o afago, sinta o carinho. A paz de Deus que excede todo entendimento é promessa, guardará o nosso coração e a nossa mente por favor, Senhor, por favor, olha quanta gente, olha quanta gente correndo para o esconderijo, renova, Senhor, por favor, renova, renova, Senhor, renova a fé, renova o ânimo, renova a paixão, Ó oh Deus, nós, nós cremos mesmo. O Senhor pode tornar novas todas as coisas. Retira o medo agora. Arranca, Senhor, agora qualquer tipo de temor. Ó oh Deus, gente oprimida por Satanás. Liberta agora, por favor. No poder que há no nome de Jesus. Liberta, Senhor. Liberta. Todo o trabalho de feitiçaria. Toda bruxaria, toda consagração demoníaca que foi realizada, corta agora, Deus, corta agora, o Senhor tem poder, nós pedimos, liberta, purifica. A Bíblia diz que se o Senhor purificar, essas pessoas se tornarão completamente limpas, renova o ânimo, renova a fé, ó oh, Deus, retira agora todo vício, eu peço Senhor, retira agora, muda a afeição da mente, muda Senhor, controle mesmo os pensamentos, a caminhada, encha de poder espiritual, que eles saiam daqui como pessoas reluzentes na Tua presença, brilhando e brilhando e brilhando cada vez mais, que a experiência que eles estão tendo aqui, nesse exato momento, possa provocar, ó Deus, o início de uma nova página na vida deles, para a glória do Teu bendito nome. Agradecemos por esse domingo. Agradecemos por tão abundante colheita. Agradecemos porque no dia de hoje o Senhor usou mais uma vez esta comunidade para que pessoas pudessem encontrar o caminho do céu. Gente que estava em direção ao inferno e que foi alcançada pelo poder da graça batize cada uma delas com o teu poder e a tua presença batiza mesmo, sela a decisão que elas estão tomando ó Deus marque que elas levem a partir de hoje as marcas daquele a quem elas pertencem receba a nossa gratidão nós oramos em nome de Jesus